0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Do espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da, ter da terra. Continuamos meditando sobre a bondade que não despreza ninguém, ao contrário, tem um olhar amoroso. Já, como acabamos de ver, a falta de bondade se manifesta, entre outras coisas, pela reação que os defeitos alheios provocam em nós. Umas vezes de impaciência, dizíamos, outras de desprezo ou de cansaço. E já percebemos que essas realidades não são propriamente provocadas pelos defeitos dos outros, mas são, por assim dizer, ativadas pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Talvez compreendamos melhor o que se passa conosco se percebermos que, devido ao nosso egoísmo e à nossa autosuficiência, a primeira coisa que notamos nos outros é a sombra que os seus defeitos projetam sobre o espelho dos nossos próprios defeitos, por outras palavras, os defeitos alheios incomodam-nos precisamente porque ferem um defeito nosso. Alguns exemplos nos podem esclarecer. Não é raro que o marido se sinta tremendamente aborrecido quando, ao chegar a casa cansado no fim do expediente, a mulher se dedica a martelar-lhe os ouvidos com uma longa série de reclamações e lamentos o elenco das contrariedades do dia. A reação espontânea do marido é perder o bom humor. Por que não me deixa em paz? Será que não compreende que tenho direito a um pouco de tranquilidade após um dia de trabalho estafante? Aparentemente, esse marido tem razão. E certamente a esposa faria bem se guardasse um pouco mais para si as suas queixas e se ocupasse em tornar mais amável o convívio familiar. Mas também é verdade que a reação de impaciência e desgosto do marido não nasceu do amor. A reclamação enfadonha da mulher projetou uma sombra sobre o seu comodismo, feriu o seu comodismo e por isso o perturbou. Se fosse um homem de coração generoso, e generoso, a fraqueza da mulher, a fraqueza da mulher perdão, se projetaria sobre o espelho de um amor compreensivo. E a reação seria outra. Também poderíamos falar da impaciência do pai que recebe o boletim do colégio do filho enfeitado de vermelhos. É natural que esse mau desempenho nos estudos preocupe o pai e até que o deixe indignado. É lógico que tenha uma conversa menos suave com o filho. Mas ao mesmo tempo seria muito bom que analisasse o seu coração. E se perguntasse, estou reagindo só por amor ao filho pelo seu bem? Ou porque me humilha que o meu garoto seja dos últimos da classe? Isso projeta uma sombra no espelho da minha vaidade. Pode muito bem acontecer que o sentimento predominante seja este último. E então a impaciência e é a reação de um defeito pessoal atingido. O mesmo poderíamos dizer quando notamos que possuímos uma grande facilidade para ver, para enxergar, que os nossos colegas são antipáticos, pouco inteligentes, maçantes e desleais quando na realidade o que não vemos é que estamos deixando-nos dominar pela inveja, pois o que nos aborrece é que, apesar de tantas deficiências que nós observamos neles, estão se saindo melhor do que nós e tendo maior sucesso no seu trabalho. E clamamos, é uma injustiça. Já dizia o padre Vieira que os olhos vêm pelo coração. E assim como quem vê por vidros de diversas cores todas as coisas e parecem daquela cor, assim as vistas, dizia, se tingem dos mesmos humores de que estão, bem ou mal, afetos os corações. Bem ou mal, talvez hoje diríamos, impregnados os corações. Como quando o coração é limpo e bom, encher as coisas limpas e boas do mundo especialmente as coisas limpas e boas dos outros. Se o nosso coração está manchado, projeta a sua sujidade em tudo. Se fôssemos mais humildes e esquecidos de nós mesmos, ao percebermos que as fraquezas e os erros dos outros fazem saltar como uma mola os nossos próprios defeitos, começaríamos por tentar limpar esses nossos defeitos. Um pequeno inseto pousado sobre uma ferida aberta incomoda muito. Mas, se curarmos essa ferida, a presença do inseto sobre a pele essa será quase imperceptível. Meditando nesses aspectos, Santo Agostinho sugeria um sistema excelente. Dizia, procurai adquirir as virtudes que julgais faltarem aos vossos irmãos e já não vereis os seus defeitos porque vós mesmos não os tereis. Vale a pena tentar essa experiência. Suponhamos, por exemplo, que estamos convivendo com uma pessoa ríspida. Fala bruscamente, agride com comentários, critica tudo. <risos> Isto nos provoca e não nos impele a retrucar com a mesma moeda. Quase sem repararmos, também nós nos tornamos agressivos e azedos. Esforcemos-nos por dar uma virada Tentemos, como ensina São Paulo na Carta aos Romanos, vencer o mal com o bem. Iniciemos decididamente uma campanha de paciência, de amabilidade e mansidão, mesmo que nos custe muito. É muito provável que aconteçam duas coisas. Primeiro, que a pessoa que nos provoca fique desarmada perante a nossa afabilidade e mude. Segunda, que nós mesmos, com alma limpa de preocupações egoístas, venhamos a descobrir que aquela rispidez incompreensível outra coisa não era, senão a amargura de alguém que não sentia reconhecido e valorizado o seu trabalho. Ou então <coughs> era o que chume surdo de quem tinha ânsias de um pouco mais de atenção, de carinho, que ninguém lhe dava. Uma vez feita essa constatação, já não veremos mais um defeito que aborrece, mas uma carência que, com carinho, procuraremos aliviar. Passaremos a olhar o problema com o calor aconchegante da bondade. Como dizia alguém, somente nos irritam os nossos defeitos. As agulhadas e impertinências dos outros são cutucões sobre os nossos defeitos, que Deus permite para que os vejamos melhor e nos decidamos a vencê-los. Se arrancarmos os nossos defeitos nas pedras do nosso campo, da nossa alma, não sentiremos mais os pontapés dos outros, porque não terão onde tropeçar. Se todos nós compreendêssemos estas verdades simples, haveria mais paz nas famílias, e em geral no convívio humano, e muitas desavenças crônicas abririam passagem a uma nova harmonia.